0: Es muy interesante el proceso para clarificar propósito porque lo básico para poderlo descubrir es conocernos a nosotros mismos y, y muchas veces crecemos eh, a, a anclados más a condicionamientos externos o a introyectos o a las expectativas de otros o a las expectativas sociales o culturales y llegamos a nuestra edad adulta o llegamos a alguna crisis vital o alguna crisis de que suceden en la vida o algún cambio importante en la vida y no sabemos quiénes somos. Entonces, cuando no tenemos cuando no sabemos quiénes somos, eso que tocaba decir que es básico, de, déjame volver para atrás e identifico esos momentos, esos contextos, ex, esas decisiones en las que yo me sentía en expansión. Cuando no te conoces, no tienes, no tienes ni idea de, de cuáles son esos momentos porque no los tienes en el radar, porque vas a lo que sigue cumpliendo la expectativa que toca en el momento. La saga curiosidad es esta actitud de estar abiertos a escuchar, a explorar, a observar más allá de lo aparente, a escuchar más allá de las palabras, a escuchar y ver y explorar y, y, y estar abiertos a recibir los mensajes que nos van llegando. Una crisis, eh, eh, Víctor Frankl decía que la crisis es la resistencia al cambio. Entonces, la crisis pasa cuando viene un cambio... Y no queremos el cambio porque queremos volver a estar como estábamos. Se sienten escuchadas, se sienten apreciadas en su humanidad cuando se les da la oportunidad de trabajar también en su propósito y alinearlo. Y hay personas que me ha tocado, líderes y personas de recursos humanos, que dicen, oye, pero es que es que si, si, les, hago un, si les, les permito, pues hasta usan esa palabra, ¿verdad? Como si estuvieran ellos permitirlo, pero bueno. Ajá, como si les correspondiera a ellos dar el permiso. Pero es que si les permito que profundicen mucho en el tema del propósito, a lo mejor se me van. Y entonces los tengo de competencia. A ver, no, porque la pregunta no es no es cómo trabajar aquí no te ayuda. La pregunta es cómo tu trabajo aquí te permite a ti cumplir tu propósito y cómo tú desde tu propósito, con tus talentos, tus conocimientos, tus habilidades, tu expertise, puedes contribuir al propósito de la empresa. Cómo sí si lo estás haciendo.
1: Esto es Emocionando Podcast. Yo soy Alejandra Cruz y he creado este espacio para hablar de salud mental. La intención es poder hacerlo desde distintas perspectivas alrededor de la historia y del mundo. Y para ello, cada semana entrevisto especialistas y conocedores que nos comparten sus prácticas y conocimientos para fortalecer la salud mental. Aquí encontrarás recursos para integrar a tu día a día. Así que si quieres aprender conmigo sobre salud mental, este espacio es para ti. También quiero aprovechar para compartirles que ya nos encontramos activos en varias plataformas e invitarlos a ser parte de la comunidad. En Spotify quiero pedirles su apoyo para que nos ayuden a que esto se expanda, que es uno de mis más grandes sueños para el 2022 y pueda llegar a más personas. La manera de hacerlo es calificando el episodio, entonces ayúdenos por ahí en Spotify a calificar el episodio. También nos pueden escuchar en Apple Podcast para aquellos que prefieren esa plataforma y también pueden ver el canal en YouTube que ya también está disponible. Hacia YouTube les puedo pedir por favor que se suscriban, esto con la intención de que puedan saber en el momento en el que ya están disponibles los episodios y puedan ver las entrevistas grabadas en video. También YouTube me permite poder conectar con ustedes y que puedan escribirme algunos comentarios y yo también pueda responderles de manera personal. Y las otras dos plataformas en las que estoy son Instagram como arroba emocionandopodcast. Ahí les estoy compartiendo contenido particularmente en los episodios. Les mando algunas infografías y algunos tips clave para que puedan... cada jueves se, hay nuevos episodios, cada jueves tenemos nuevos especialistas, cada jueves tenemos nueva información y pues bueno, espero que disfruten el episodio de hoy. Hola, bienvenidos a otro jueves de Emocionando, el día de hoy me acompaña Priscila Porcini, bienvenida Priscila Emocionando Podcast.
0: Muchas gracias Ale, estoy feliz de estar aquí contigo y feliz de compartir con todos los que nos escuchen hoy.
1: ¡Ay, bienvenida! Y pues les quiero platicar un poquito de Priscila para ir dando ahí como contexto de, de la conversación y se vayan dando un poquito de, de idea de lo que vamos a hablar. Priscila es egresada de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, es coach en logoterapia, promotora de negocios conscientes, coach ejecutivo, colectivo y de vida y se centra más en este tema que precisamente vamos a hablar. Eh, ella también es promotora de espiritual, espiritualidad empresarial basada en propósito donde ella justo se focaliza en esta parte que va más allá del propósito físico, sino que se va conectando con esta parte espiritual. Entonces, ese va a ser uno de los temas centrales con el que vamos a platicar. Priscila también cuenta con diversas certificaciones y estudios en herramientas como gamificación, transformación cultural, ética empresarial, responsabilidad social, primeros auxilios psicológicos, análisis existencial y desarrollo humano y también Theta Healing, Volviendo al tema central que hoy vamos a abordar, vamos a hablar del propósito y particularmente compartí con Priscila hacia finales de, del 2020, recuerdo por ahí una formación donde nos metimos para, para ser líderes de opinión eh, y me acuerdo mucho que me, me llamó mucho la atención tu perfil en particular por esta parte del propósito y yo decía ¡guau! Wow, ¿cómo se traduce eso? ¿A qué se refiere? Pa particularmente estoy en Recursos Humanos y llevo toda mi carrera en estos temas organizacionales, entonces por ahí hemos compartido las últimas semanas información y cosas en las que en las que llegamos a, a conectar y pues por eso quería traerla eh, y traérselas a ustedes para poderla escuchar. Ahora sí ya de lleno Priscila, platícanos un poquito más de ti.
0: Muchas gracias, Ale. La verdad es que estoy estoy feliz de, que, de cómo la vida se va dando y nos vamos conectando y se van cruzando nuestros caminos. Entonces, te agradezco muchísimo esta invitación. Yo en, en, en casi todo lo que hago como coach, como acompañante en desarrollo humano y demás, tiene que ver con el propósito. La especialidad en logoterapia todavía la estoy estudiando. Estoy en mi tercer semestre. Me queda todavía un año y medio. Este, pero mucho de la filosofía de Víctor Frankl y de, y, y de espiritualidad universal están pues, inmersos en el trabajo que, que yo realizo. Este, el tema del propósito surgió también en parte porque creo que es una necesidad del ser humano, si no, no es algo nuevo, sé que ahorita... Es, pareciera estar muy de sí. moda y el propósito está metido en todo, en el branding, en los negocios, en la vida personal, en el coaching, en donde te metas vas a ver la palabra propósito, pero esto no significa que sea un trending topic ahorita ni que sea algo de moda, es una necesidad fundamental del ser humano que siempre ha estado inmerso en nuestra naturaleza, la búsqueda de un sentido y, y el significar lo que nos sucede para poderlo acomodar en nuestra experiencia de vida y con eso elegir qué queremos hacer uh -huh. entonces lo que yo hago en pocas palabras es, es acompañar a las personas a que desarrollen las, la perspectiva las habilidades o ese músculo digamos emocional mental espiritual para que ese propósito que se va a ir develando a lo largo de la vida que no es uno uno sola vez y se acabó se va develando, puedas puedas verlo, puedas tomarlo y puedas elegir tu mejor respuesta ante ese propósito en tu vida y que puedas vivir una vida con sentido. De mm. eso se trata.
1: ¡Ay, qué padre, Pri! Suena así súper su interesante y, y creo que has tocado muchos puntos porque yo coincido contigo, de pronto creo que hasta hay una presión social en temas de propósito, ¿no? Y entonces creo que muchas veces es algo que no necesariamente cuestionas. O sea, o no necesariamente lo tienes pensando así de Ah, sí, yo vine a esta vida para esto A veces ni lo sabes y demás, ¿no? Entonces como que hay cierta presioncita Como bien dices, lo vemos en todos lados Entonces tengo que encontrar un propósito y, y también acabas de tocar otro tema bien importante Como que esto va cambiando O sea, no es fijo y que viene cambiando con el tiempo Pero que si nos salimos de esta moda Y que ha sido un tema en los últimos años y demás Y nos vamos a una parte más humana es como esta razón que nos centra, que nos hace como levantarnos todos los días, que nos da como esa ese ánimo para decir, bueno, voy un día más, un año más, una meta más, un logro más, ¿no? Entonces, creo que regresando a, a este punto como humano, quisiera que a, lo, que a lo mejor nos pudieras compartir sobre esto, porque justo decías, es una necesidad humana y es algo que vive dentro de nosotros y nos, nos ayuda, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes contar sobre eso?
0: Mira, eh, a mí el tema de las religiones me encanta, uh -huh. eh, como, como objeto de estudio para entender qué le pasa al ser humano y qué le ha pasado al ser humano desde el inicio de la historia, que lo lleva a buscar formas de comprender su existencia, de comprender la vida, de relacionarse con ese algo o alguien más grande que él o ella misma. Y entonces, pues el ser humano uh, tenemos las religiones, tenemos la ciencia, tenemos el arte, tenemos un, un montón de, de formas en las que nosotros buscamos comprender todos estos misterios ¿no? de la existencia humana. Entonces, si, si nos remontamos hasta allá, desde ahí viene la búsqueda de este sentido, de quién soy?, ¿para qué estoy aquí?, ¿qué pasa luego?, y entonces, si me voy a morir, ¿mi vida para qué? Si al final me voy a jubilar, entonces mi trabajo, ¿para qué? Si al final el todo pasa y el ser humano muere, entonces todos estos roles que tengo hoy y esas experiencias que tengo hoy, ¿para qué? Esa pregunta siempre ha estado en el interior del ser humano. Por eso digo que es una necesidad fundamental. Y a veces... Eh, lo, nos podemos dar cuenta en ciertas personas que está muy presente esta pregunta, este, este cuestionamiento existencial, y hay otras personas en las que pareciera que no está tan presente porque no se hacen las preguntas existenciales en es, de esta forma tan como muy bien elaborado, muy bien planteada pero sí podemos darnos cuenta que cuando nos está pasando algo, lo que sea que nos pase llámese pandemia, llámese cambio de puesto, llámese Cambio de etapa de vida, llámese cambio de rol, lo que sea, hay una pequeña parte de nosotros que es como, ok, esto es nuevo y ahora qué quiero hacer con esto. O tengo estas posibilidades, cuál quiero elegir. Y si elijo una, qué significa en relación a las otras. Y si yo elijo esto para mi camino de vida, qué representa en función de todas las demás opciones que estoy eligiendo no tomar. Y si yo estoy frente a una situación inevitable, estoy una situación que no esté en mi control o que simplemente se me fue dada, yo no la pedí, no la elegí, es más, a veces ni la quiero, pero la tengo ahí. Y entonces, ¿qué quiero hacer yo con eso? ¿Qué postura quiero tomar frente a eso? ¿Y en quién me convierte la elección que estoy tomando frente a eso que me he dado? Todo eso, esas son preguntas existenciales, pero no, no las tenemos conceptualizadas como preguntas existenciales, simplemente son preguntas de discernimiento para poder tomar decisiones y eso lo hace el ser humano todo el tiempo. Cuando eliges casarte, cuando eliges tener hijos, cuando eliges, cuando tienes tres ofertas laborales y dices, ¿quiero A, B o C? ¿Cuál quiero? Estás haciendo este proceso interno de decir, ok, déjame, déjame, me, me distancio un poquito de mí para, para verme a mí en las tres opciones de, de trabajo que tengo delante y ver en cuál de estas tres siento que se alinea más a lo que quiero en mi vida, en cuál de estos tres puedo contribuir más, cuál de estas tres satisface también otras necesidades fundamentales que tengo. Eh, podemos proyectarnos y decir, ok, si yo elijo la opción A, ¿hacia dónde me lleva Si elijo la opción B ¿hacia dónde? ¿Y qué significa irme hacia esas opciones y dejar las otras? Todo eso pasa en nuestro interior y eso es, eso es existencialismo. ¿Me explicó? Y luego cuando por fin decidimos y elegimos una de esas opciones, y elegimos tomar la oferta de trabajo A y no la B y no la C, estamos ejerciendo nuestra libertad. Y cuando asumimos nuestra decisión y la vivimos con conciencia, con esta conciencia de sí lo que me aporta, pero también yo cómo aporto, uh -huh. y, y cómo me estoy trabajando yo a mí, cómo me estoy descubriendo yo a mí en esta decisión que tomé, y cómo con todo esto voy sirviendo algo más grande que yo, estamos tomando responsabilidad de nuestras decisiones. El sentido está ahí. No es algo, no es el sentido no es que en la opción A, B y C vaya a aparecer un letrero en neón que esté así parpadeando y diga este es el camino de tu sentido. No. El sentido es lo que emerge cuando yo disierno, elijo, acción en función de esa, de esa decisión que tomé y la asumo con responsabilidad con lo que implique mi decisión. Y entonces va teniendo sentido para mí porque lo estoy caminando. No es, te digo, no es como eh, como que vas en una, no sé cómo explicarlo. A veces creemos que el tema este del, del propósito también, eh, porque no es lo mismo propósito que sentido. Mm -hmm. Sentido ese, el sentido Muy es bien. esta, puede ser a, a veces como esta certeza o esta... Esta, esta claridad interna y esa certeza de que de que está de que estamos en el camino correcto en el momento correcto de que de que esto me está sumando el sentido son muchas cosas pero es esto que te dice es aquí no o vas bien o, o esto tiene un significado que se alinea con tus valores de vida y, y tiene sentido para ti el propósito es un es cómo construimos este este rumbo de nuestra vida a partir de quienes nosotros somos, ¿sí? El propósito nos aporta sentido. Hay muchas personas que pueden no tener claro su propósito y pueden no tenerlo articulado y pegado en la pared y de todas maneras lo están caminando y están descubriendo sentido en su vida. Y cuando hacen algún ejercicio de clarificación de propósito dicen, oye, mira, pues que en realidad tengo 20 años caminando mi propósito, nada más que no sabía, no lo había puesto en una declaración bonita. Uh -huh. Pero lo mismo nos puede pasar a la inversa cuando clarificamos nuestro propósito o lo, lo, oh, hay de dos, clarificamos el propósito y ya uh -huh. y luego no lo bajamos a nada y entonces no sabemos si lo estamos caminando o no simplemente se quedó en una declaración rimbombante pegada en la pared que vamos a venir a revisar en nuestra siguiente crisis de vida uh -huh. ¿no? entonces el propósito clarificado pegado en la pared, que no se baja en la práctica, que no se traduce en nada no va a cumplir su propósito intrínseco de aportarnos sentido porque no lo estamos caminando ¿Sí? O porque lo claro estamos caminando hacia otro lado. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿No? Pero cuando ese propósito lo, lo traducimos en decisiones, en acciones, en hábitos, en actitudes que están alineados con nuestros valores, con quienes nosotros somos, con el para qué que vamos vislumbrando en cada momento de nuestra vida o de nuestra vida en general, y lo caminamos, que eso es lo básico, entonces podemos sentir este, estoy caminando mi propósito. Sí, estoy en el camino y eso tiene sentido para mí y me está llenando en mi vida. ¿sí? Ayer,
1: me, ayer platicaba con, con, con una chica que, que nos, nos hablaba de tapping y estos temas, ¿no? Y, y, y lo voy a conectar aquí porque ella decía algo, decía, hay cosas que cuando haces sientes que te expandes, o sea, sí. te liberas, te llenas de vida, lo, lo, lo traduces muy sencillo, por ejemplo, tú ahorita, ¿no? Que nos estás aterrizando un tema tan profundo, Estamos entrando a temas existenciales que son tan complejos, pero nos lo estás traduciendo de una manera tan, tan bonita y tan llevadera que es fácil de entender, ¿no? Y, y justo también decía, cuando no, o sea, cuando no estás siendo quien eres, que también lo, lo estás mencionando, te sientes con una carga, sientes que el cuerpo te pesa, tu postura es así, o sea, a, a, empiezan ahí como, a, empiezas a meterte con estos temas donde te cuesta trabajo hacer las cosas y demás, ¿no? Entonces, creo que es bien bien importante este punto que mencionas de, de caminarlo, pero a través de ti, o sea, a través de lo que eres, a través de esta aceptación y a través de esto que le va dando sentido, ¿no? Y, y también... Un poco esto que, que dices, pues puede que no lo tengas en una frase, puede que no lo hayas como aterrizado, pero hay cosas que si te pones a pensar has venido haciendo con los años que te expanden y esas sí. le dan sentido a lo que piensas y esas le dan sentido a tus valores. Entonces esas son las que pueden irte dando como ese, ese caminito de que es por ahí, ¿no?
0: Así es, así es. Eh, es muy interesante el proceso para clarificar propósito porque lo básico para poderlo descubrir es conocernos a nosotros mismos. Uh -huh. y, y muchas veces crecemos eh, a, a anclados más a condicionamientos externos o a introyectos o a las expectativas de otros o a las expectativas sociales o culturales uh -huh. y llegamos a nuestra edad adulta o llegamos a alguna crisis vital o alguna crisis de que suceden en la vida o algún cambio importante en la vida y no sabemos quiénes somos entonces cuando no tenemos cuando no sabemos quiénes somos eso que tocaba de decir que es básico de déjame voltear para atrás e identifico esos momentos esos contextos ex, esas decisiones en las que yo me sentía en expansión cuando no te conoces no tienes, no tienes ni idea de, de cuáles son esos momentos porque no los tienes en el radar porque vas a lo que sigue cumpliendo la expectativa que toca en el momento entonces es, a ver, déjame ver quién soy y me reconozco, a ver, déjame, me palpo, ¿no? Ahorita estoy así como tocándome el cuerpo, ¿no? Como déjame ver quién soy, en dónde estoy parado ahorita en mi vida. Y ahora sí, déjame volver para atrás y ver y ver una palabra que usa un, un, un compañero español a quien admiro mucho, eh, que, que dice el, el devenir, ¿no? Déjame ver cómo voy, cómo he ido, cómo he ido, como creciendo a lo largo de mi vida y puedo irme reconociendo en las etapas de mi vida y entonces ahí en este proceso de autoconocimiento puedo decir, ah, claro. Es que ya entiendo por qué de niño esto me llamaba la atención, esto no. ¿Por qué en mi adolescencia tenía este estos deseos, y de estos sueños mm. y no estos otros? ¿Por qué en mi juventud me orientaba hacia esto? ¿Por qué a lo mejor elegí esta carrera, aunque hoy no la ejerza? Pero en, ya entiendo por qué, por qué tomé las decisiones que tomé y entiendo... Cómo, o vamos acomodando ciertas cosas que pasan en nuestra vida que también repercuten en, ¿no? en las decisiones que vamos tomando. Y cuando acomodamos todo eso, decimos, ok, ya, ya tengo ya me pude como integrar, o sea, ya no voy viviendo, tengo esta imagen, yo no sé de qué película la habré sacado, pero pero esta imagen, imagínate a alguien que, que cuando caminamos sin conciencia y sin autoconocimiento, es como si fuéramos caminando dejando como partes de nosotros en el camino porque nunca las integramos, porque nunca nos detuvimos a ver qué estaba pasando, que nunca nos, nos hicimos conscientes del, del momento que estábamos viviendo de cómo eso nos está impactando y que, y, el, y el efecto que nuestras decisiones iban a tener, entonces vamos dejando como piezas de nosotros por todos lados y el proceso de autoconocimiento me parece que en parte es como irte de regreso a recoger todas esas piezas y volvértelas a poner, es decir, ah ya este soy yo soy mucho más que mis etiquetas, mucho más que mis diagnósticos, mucho más que las expectativas de mis papás, de mis maestros, incluso mis propias expectativas. Ya te recoges todo, te integras todo y dices, ya... este soy uh -huh. yo. Este es el ser que yo soy, ¿no? Y el ser que yo soy es completo, es perfecto, es suficiente. Uh -huh. Con este ser que yo soy, y, y es evolutivo, estamos evolucionando. Somos suficientes, en cada momento de nuestra vida, uh -huh. pero siempre estamos evolucionando. Entonces, sí. ese es el paso número uno para el propósito. Ese es el ser que yo soy, y ya me, me abrazo, me integro, me, me, me acepto con todo lo que soy, con toda mi luz, y también con toda mi sombra y con toda mi potencialidad, uh -huh. y ahora sí puedo ver con qué cuento, uh -huh. cuáles son esos talentos, esas habilidades, esos conocimientos. Y con todo esto con lo que yo cuento, ¿para qué? ¿Hacia qué me siento impulsado? Y, y ese ¿para qué? Hay mucha gente que, mucha gente muy racional, yo también estoy en ese grupo de pronto, como que tengo una mitad muy racional y una mitad muy sensible, pero como cuando estamos como en, este, en esta creencia que el propósito es algo que te inventas tú, casi casi, estamos esperando como el... Sí, como, como si se nos llamando. iluminara la cabeza sí, y tan, tan, ahí está, ¿no? Mm -hmm. o, o que me lo digan y que sea lógico para mí, y no va por ahí el propósito. Mm -hmm. Pero podemos identificar nuestro para qué, que es un, te digo, es un para qué evolutivo, ¿ok? O sea, el para qué que teníamos en nuestra adolescencia quizá varía un poco cuando llegamos de la juventud y varía un poco más cuando salimos de la carrera y varía un poco más después de nuestra primera experiencia laboral y se va ampliando, ¿sí? sí. Pero sabemos que estamos en presencia de nuestro para qué, que, que es como la pieza para el propósito, una de las piezas, cuando sentimos un impulso desde dentro. Es muy diferente sentirte como empujado a algo, o sea, como arrojado inevitablemente a algo, como que no te quedas de otra. Uh -huh. Tienes que estudiar esto porque toda la familia hemos estudiado lo mismo y órale. Entonces te sientes así como que me empujaron al ruedo uh -huh. y aquí estoy es muy distinta esa sensación sí, a la claro, sensación bien. de impulso desde dentro, donde sientes que hay algo dentro de ti que te impulsa hacia afuera, hacia algo, hacia una dirección y, y, y se siente expansivo, se siente como híjole, es que si yo pudiera en mi vida eh, ayudar a satisfacer esta necesidad del ser humano o ayudar o solucionar o lo que sea el verbo que cada quien le resuene en la cabeza si yo puedo Tener ese impacto, o yo puedo alcanzar esto, pero me, no es sobre mí, es hacia afuera, hacia, hacia el servicio al otro, uh -huh. me puedo morir en paz. Uh -huh. Si yo puedo eh, si yo puedo ayudar a una persona a que, a que encuentre sentido en su vida y evito un suicidio que se pudo haber evitado, con eso me puedo morir tranquila, sí, uh -huh. ese es un para qué fuerte para ti. Si yo puedo contribuir de alguna manera a que las personas tomen mejores decisiones en su vida y no se basen solamente en expectativas ni en miedo, sino que tomen decisiones informadas y, por lo tanto, para mí el tema de comunicación y la ética en la comunicación o la psicoeducación o la educación en general me, me mueve como un medio para eso, ¿ahí están para qué? Para alguien, ¿sí? sí entonces, este tipo de, de para qué pero es, pero es algo desde dentro. La, ex, la experiencia es súper diferente a cuando te sientes como empujado, como que no te quedo de otra. Te, ah, alguien decidió por ti, ¿no? El guión. O algo por eso. Ándale.
1: Este Fíjate que ahorita que lo decías, yo, a mí me pasó con, con esto, esto de salud mental. ¿eh? Me acuerdo que estaba conversando con una líder de recursos humanos y estábamos hablando del tema para buscar qué soluciones íbamos a empezar a meter en las organizaciones porque era momento, ¿no? Y hablamos de estos temas de estadísticas de suicidio y demás y me dijo, no, me queda claro, este se está destapando muchísimo y está en, en Estados Unidos, se está destapando muchísimo aquí y va para México. Le dije, no, a mí me queda súper claro también. Este, personalmente tuve que meterme a estos temas porque por ahí mi, mi niña justo en crisis existenciales entró en temas de riesgo suicida. entonces Traía yo un poquito más de información, le platiqué de PAP, o sea, justo le decía, es que a mí PAP me ha ayudado muchísimo para fortalecerme en el manejo de crisis hacia adentro y hacia afuera, entonces estábamos ahí como integrando qué plan, qué habilidades y demás, ¿no? Y volteó y me dijo, ¿ya lo encontraste? Y yo, ¿qué no? Porque justo como una semana antes ella, ella me estaba compartiendo que estaba en un momento en su carrera profesional donde ya quería hacer cosas para afuera y entonces escribí un libro y demás, ¿no? Entonces, eh, eh, me, ella me decía, es que yo ya encontré lo que tengo que hacer. O sea, yo ya encontré cómo como profesional y como persona voy a poder ayudar al mundo, ¿no? Entonces, cuando me dijo, ya lo encontraste, yo así, ¿qué? Me dice, es que escúchate. Me dice, de verdad, si te escucharas con esto, yo que te estoy viendo de fuera, me doy cuenta que aquí hay un camino para ti que tú ni siquiera te habías dado cuenta, ¿no? Y yo así... Ok, se, se me metió como el tema del podcast desde que tomamos la formación de líder de opinión y ahí fue cuando dije, claro, lo voy a hacer de salud mental, pero pasó justo eso, ¿eh? o sea, yo le explicaba a un amigo, haz de cuenta que me siento como si estuviera parada en un avión y me fuera a aventar en el paracaídas, mi cuerpo ya está allá, o sea, se siente súper bonito, yo sé que está ahí, ¿no? Entonces tengo que trazar el camino para llegar ahí, pero ya no hay miedo, ya no hay nada sé que esto lo tengo que hacer porque lo tengo que poner al servicio del mundo. Y así empezó esto con pequeños guiones y mira, ahorita mi, mi intención es expandirlo, pero es justo eso que menciona se siente bien diferente y yo creo que esa, esta ha sido de las decisiones en mi vida que las he sentido así. A lo mejor sí todas las demás eran porque lo tienes que hacer o porque así se ve o porque bla, 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 pero este en particular es como un impulso que no me lo puedo ni explicar, o sea, no, no tengo ni forma.
0: Y, y que lo irradias, o sea, es, es, yo me doy cuenta cuando yo hablo de, de, de estos temas que me apasionan y, y que aparte están en, en línea con, con lo que es mi propósito, hasta me doy cuenta, o sea, estoy sonriendo o estoy muy apasionado, soy muy contundente, o sea, estoy muy segura del tema, de, del no, no, del, no del, en cuanto a conocimiento, o sea, segura de que eso es, ¿sí? Uh -huh. Pero cuando digo que está evolutivo es que es que no significa que todo lo que hayas hecho antes no haya sido parte del propósito. Mm. Es que todo lo que ha pasado ha sido perfecto porque te llevó a ese momento en particular, incluso por más doloroso que haya sido, las situaciones personales que hayas vivido, que hayas enfrentado en tu persona o en personas de, de, de quienes, a quienes amas, incluso todo eso visto desde, desde más arriba en cuanto a tu propósito, incluso eso ha sido Pero perfecto. Mía, para que tenía que pasar. No sé si así o de otra manera, pero tenía que pasar, o sea, Ajá. pero ha sido perfecto para que tú llegaras a ese punto en el que dijeras esto me resuena, si pudiera contribuir en esto, lo haría de esta manera mm. y y lo sientes en, dentro, se noten como lo dices, en, lo sientes hasta en tu cara, todo todo te vibra de esa manera y dices, eso es. ¿Sí? Pero necesitaste de muchas cosas, o tuvieron que pasar muchas cosas para que tú llegaras a ese momento. Pues por eso, cuando descubrimos o clarificamos nuestro propósito, se acomodan también muchas otras uh -huh. cosas. Entonces, es como darle un, como, sí, como, un 360, como ¿no? redondear la vida, integrar todo, por eso es lo importante el autoconocimiento, ¿no? Ya cuando vueltas para atrás dices, oye, la verdad es que sí tengo 20 años caminando a mi propósito, nada más que no me había dado cuenta. En ese momento se sentía más como, oye, tengo la brecha A, la brecha B y la brecha C. No sé cómo me lleve a la cumbre, pero pues déjame la tomo. Y a lo mejor en el camino dijiste, ay, no, ya llegué a un punto muerto, déjame, me regreso y tomo otra. Todo eso era necesario para que llegaras a la brecha que dijeras, ya, uh -huh. esta es, ¿no? Uh -huh. Pero más adelante, a lo mejor ahorita lo ves como, oye, pues... En mi propósito hace mucho sentido que, que tome un camino del de podcast o que me mantenga en mi, en mi puesto de trabajo o en el ámbito de recursos humanos, porque así es como puedo impactar y puedo aterrizar mi propósito aquí. Mm. Pero a lo mejor en cinco años, o en menos, o en sí, más, también. de pronto digas, ¿sabes qué? Ahora hace mucho sentido que mi propósito también, a través de un libro, o a lo mejor a través de un curso, o a lo mejor ya saliéndome de mi, de mi rol en esta empresa, ¿no? Sí, sí, sí. Y no pasa nada, no pasa nada porque sabes, porque lo que te está llevando a esas decisiones sí, es, es el propósito, entonces el propósito se mantiene como si fuera esta piedra angular y de ahí van saliendo las decisiones que vas tomando y cuando se alinean es como, está bien, sí va a ser algo difícil, si sí es detador, sí, y pasamos por el proceso interno y decir, lo hago, no lo hago, me aviento, no me aviento, uh -huh. pero cuando está el propósito es más fácil tomar decisiones, es más fácil llegar a esta seguridad y decir, me puedo aventar porque sé a dónde me va a llevar esto, está bien, sí. lo puedo hacer, no me sí, siento sí, sí. llamada a hacerlo, lo hago, ¿no?
1: Sí, justo así, como sientes un, un llamado. <risa> y sí. de, decías hace ratito dos cositas, una era estas preguntas que son existenciales, que nos hacemos, tal vez no conscientemente, pero pues en la toma de decisiones están ahí, y me, me encantó la manera en que, en que, lo, lo, como que lo bajabas a... Discernimos, elegimos y asumimos responsabilidad y entonces prácticamente es nuestro proceso mental generalmente, ¿no? Este, y, y justo lo que te iba a preguntar, a veces cuando entras a estas preguntas existenciales de primera vez o de segunda vez se cruzan con ciertas crisis, y pues nuestra vida está llena de crisis, o bueno, no sé si llena, pero se nos aparece, ¿no? Entre la edad, entre los cambios, entre que sales de la escuela y te metes al mundo laboral, o pierdes el trabajo, o te separas en una relación, o te unes a una relación, no sé, es, es N cantidad pandemias. de… Pandemias. Pandemias, exacto. O sea, N cantidad de cosas que, 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 que también existen en la vida, porque la vida es así, ¿no? Es contingente. Y, ¿Y cómo estas dos, o sea, el preguntarnos, el que exista la crisis, nos van ayudando a, a trazar o encontrar este propósito o este sentido? Como que siento que están correlacionadas, y esa es mi pregunta, si van como trazadas, son independientes, o hay forma como, no sé, como de verlas, como a lo mejor irnos preparando antes, porque a veces la primera pregunta te llega y no sabes ni qué, y ya estás en mega caos, o puedes ir... No sé, pienso un poquito en los adolescentes, ¿no? Pienso que van a pasar por ahí, a lo mejor. En, en mi caso no lo, no lo pensé así, no como que pasó y más bien atendí la crisis en su momento. Pero, ¿cómo podemos hacer o, o qué podemos formar? No sé si ves ahí algo.
0: Yo creo que ahí entra lo que me gusta de María la sabia curiosidad. Uh -huh. La sabia curiosidad es esta actitud de estar abiertos a escuchar, a explorar, a observar más allá de lo aparente, a escuchar más allá de las palabras, a escuchar y ver y explorar y, y, y estar abiertos a recibir los mensajes que nos van llegando. Uh -huh. Una crisis, eh, de, de Víctor Frankl de, de decía que la crisis es la resistencia al cambio. Uh -huh. Entonces, la crisis pasa cuando viene un cambio y no queremos el cambio porque queremos volver a estar como estábamos y, y nos ponen en, la, en el diploma de logoterapia esta imagen, ¿no? De, me se las he puesto a varios de mis alumnos y les digo, a ver, imagínate que tú eres un jarrón, ¿ok? Uh -huh. Como tú te imagines, hay quienes se imaginan como un jarrón largo, otros se imaginan como un jarrón chiquito, como un cantarito, otros se imaginan como, como un florero tal cual, uh -huh. algunos son de barro, otros son de, de cristal, acá quién se imagina ¿no? ¿Dónde estás ubicado? Y algunos se ubican en el piso, otros se ubican arriba de un mueble, cada quien. Pero okay, sí. imagínate que pasa un gato, hubo un temblor, la ventana estaba abierta, lo que sea, se cayó el jarrón, ¿ok? ¿Qué le pasa al jarrón? Y algunos me dicen, el jarrón se rompió en pedacitititito", o sea, volvió a hacer arena casi, ¿no? O sea, está completamente roto. Para otros se magulló, para otros se le cayó un asa. Cada quien lo que se imagine. ¿Qué le pasa al jarrón cuando se cae? ¿Ok? ¿Qué es la crisis? La crisis es, me encantaría que este jarrón volviera a ser el jarrón que estaba conformado de, de este material que tenía esta forma y que estaba en tal lugar. Y quiero volver al jarrón que era antes. Pues sí, pero resulta que, imaginémonos que es un jarrón, es un jarrón así de, 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 cuerpo, de cuerpo redondo, ancho, ¿ok? Y que cuando se cayó, se, se partió en dos. De arriba hacia abajo, por la mitad, se parten en dos, imagínate, ¿ok? Y entonces la persona dice, es que yo era un jarrón lo suficientemente grande como para poderle poner... Este, flores muy largas y muy llamativas y muy bonitas y es más, hasta lo tenía hay gente que tiene sus jarrones ahí con agua como si fuera pues ahí un pececito uh -huh. ahí nada entre de las raíces todo, ¿no? Entonces ese era mi jarrón, pero como mi jarrón se rompió ya no puedo poner flores largas ni vistosas, tengo tengo solamente como una especie de cuenco y con eso no puedo hacer nada la crisis es querer que ese cuenco vuelva a ser el jarrón que era antes uh -huh. Y cuando nos desistimos a aceptar lo que es, lo que pasó, que, que no podemos cambiar, entonces entramos en esta crisis y se siente frustrante y nos sentimos atrapados y nos sentimos sin posibilidades y sentimos que no hayamos ni qué hacer porque quien, el cuenco que soy ahorita no corresponde con el jarrón que quizá me tardé años en llegar a ser. Y entonces estoy en crisis, ¿sí? ¿Sí? Puede haber crisis materiales, crisis existenciales, hay muchos tipos de crisis. Eh, ¿Qué es la saga curiosidad? La saga curiosidad es, es ir escuchándonos, a ver, ¿qué me está pasando ahorita? Me siento frustradísimo, porque estoy pensando en todo lo que me tardé en ser ese jarrón y ahorita ya no lo soy, uh -huh. por algo que ni siquiera está en mi control, o sea, pasó un gato, punto, y se cayó el jarrón, ¿no? Sí. Entonces, la saga curiosidad es, es, ¿qué me está pasando a mí? ¿Qué estoy sintiendo yo con esto? ¿En qué estado me está dejando el, la actitud que estoy tomando frente a esto que pasó, que ya no puedo cambiar? Uh -huh. ¿No? Incluso, ¿qué mensaje me trae? ¿Qué mensaje me trae esto que acaba de pasar? Uh -huh. Oye, pues sí, se rompió el jarro en, en dos. Ok, yo ahora soy un cuenco, ¿no? ¿Qué, qué mensaje <risa> hay ahí, no? Uh -huh. ¿Qué significa que, que a lo mejor me veo como un cuenco? Entonces, hay una. Es, creó una es un psicólogo y coach que creó todo, una, todo un, un framework de, de desarrollo que se llama inteligencia positiva. Y dentro de los muchos elementos que conforman inteligencia positiva está la figura del sabio, uh -huh. que todos tenemos un sabio interno. ¿sí? Todos tenemos luces Sommel, todos, te, todos tenemos un sabio, todos tenemos uh -huh. un juez. El mantra del sabio es cuál es el regalo o la oportunidad en esto. Uh -huh. Mientras que el juez interno juzga todo como malo. Yo soy malo, tú eres malo, esto es malo, todo es malo, ya valió. ¿no? Uh -huh. Entonces, la saga curiosidad es esta. Ok, pasó esto, me estoy dando cuenta de lo que estoy sintiendo, me estoy dando cuenta de los juicios que estoy teniendo y que, que representan mi resistencia, uh -huh. pero ¿cuál es el regalo o la oportunidad detrás de esta situación? Y entonces, en la saga de curiosidad puedes reconocer que, ok, no eres, eres, ya no eres un jarrón roto, uh -huh. eres un cuenco. Y si tú, cre si tú sentías que tu propósito era poder fungir como mitad pecera, mitad florero, y ahora solo puedes, puedes contener como, como cuenco, puedes contener un poco de agua, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Ok, ¿para, para qué eras este florero? Ah, pues porque yo podía como ser el, el hábitat de un pececito al mismo tiempo decorar una casa y, y, y decorar algo o mostrar belleza. Ahora como cuenco, sigo sintiendo ese bien, mismo bien. deseo de, de sostener algo, de contener algo mm -hmm. y de mostrar algo o de dar un mensaje de belleza o de algo. A lo mejor sí. Mm -hmm. ¿Cómo puedo hacer eso siendo un cuenco? Mm -hmm. Pues a lo mejor no va a poder tener un pececito muy grande adentro. No puedo tener un pez beta precioso y así, ¿no? con sus Enorme. aletas largas. Pero puedo tener, puedo, me pueden poner agua, quizá. Puedo poner un pececito ahí. Y a lo mejor pone una gerbera que flota en el agua. Y me pone como un centro de mesa en un, en un mueble, como un centro de mesa. ¿Sigo mostrando ese mensaje de belleza aún y cuando soy un cuenco? Sí. Uh -huh. Esa imagen llévatela a la vida y a veces nos pasa así. Uh -huh. Es que yo, que yo me veía como esta y nuestras ambiciones profesionales, ¿verdad? Cada quien complete la línea. Es que yo me veía como y cada quien ponga su expectativa en cada rol de su vida. Y luego pasó algo y no se y está cumpliendo no. y entonces, crisis. ¿Cuál es el regalo o la oportunidad ahí? ¿Cuál es, cuál era en cuando estabas en, en una etapa anterior? ¿Cuál es el propósito que tú veías ahí? ¿Y cómo esta etapa de ahorita te puede seguir cumpliendo ese propósito? con lo que tienes ahorita y ¿eh? con quien tú eres ahorita. Porque tú puedes elegir verte como un jarrón roto o puedes elegir verte como un cuenco y un cuenco es tan valioso y tan significativo y tan completo en sí mismo como un jarrón, pero tú eliges cómo te ves. ¿sí? Pero esto requiere autoconocimiento, requiere sabia curiosidad, requiere una serie de preguntas existenciales para decir quién soy ahora, quién soy en este momento soltar expectativas de abrazar quien tú eres, y eso no está tan sencillo, ¿verdad? Sí. Por eso es crisis. <risa> Pero puedes salir de esa crisis y decir, Todo, estoy feliz siendo este cuenco que soy ahora cumpliendo este propósito. O a lo mejor la crisis trae como mensaje, el, es un momento que tu propósito evolucione. Mejor estabas viendo que tu propósito se circunscribe a tu trabajo y resulta que tu propósito va para un impacto mucho más grande que eso. A lo mejor tu propósito te pide integrar otros roles de tu vida. A lo mejor tu propósito te pide expandirte más allá de tus creencias y de tus roles. Uh -huh. ¿Sí? Y por eso Pero es como, evolutivo. Pues, por eso es evolutivo. Uh -huh. Entonces, evoluciona contigo y al mismo tiempo también a veces te invita a evolucionar. O sea, el propósito dice, o sea, date cuenta de esta necesidad. O sea, No sé, te puedo contar. O sea, yo empecé como abogada y en ese momento tenía mucho sentido para mí, porque además... Pues de justicia y demás, ¿no? Y de que las personas, finalmente, todo lo que hacemos, todo tiene un impacto en el mundo jurídico. Hasta ir a comprar chicles a la tiendita de esquina. Es una compraventa Entonces, para mí era como, si queremos, o sea, la gente a veces sufre porque no entiende las leyes, porque están redactadas de cierta manera, o porque se muere alguien, o porque hay procesos de vida que, que traen de fondo también procesos legales, y ahí es donde buscar a quien experimente diferente. Entonces, en mi cabeza tiene mucho sentido, ser abogada para ayudar a crear leyes que fueran más justas, poder explicar las cosas mejor, ayudar a la gente a incorporarlo, no verlo como oh, las leyes por allá, mi vida por acá, ¿no? Este, pero por eso ya terminé en el mundo corporativo, Ajá. no terminé ni en el Poder Judicial, ni en la <risa> Cámara de Diputados, no terminé donde según yo iba a terminar, Ajá. terminé incorporativo. Y, y mucho tiempo después empiezo a tener eh, gente a mi cargo, me doy cuenta que tengo eh, visión sistémica y, y entonces empiezo a hacer cosas que se salían un poco de mi rol, digamos, de ahí es donde entra el job crafting. Uh -huh. O sea, yo estaba haciendo cosas que hacían sentido para mí en, el, en mi trabajo dentro de la organización, que se salían del, del script que tenía sí, para sí. mi rol. Sí, sí, sí. eh, y me daba cuenta que cuando yo respondía a estos, a, a lo que yo veía que se iba necesitando, me sentía plena, me sentía llena y cuando me sentía forzada a dejar esto a un lado y meterme al script que tenía que es sentía que, que me sentía como atada y no es, que de ser, no es que dejara mis funciones yo seguía dando resultados pero tenía una visión de responsabilidad social seguía dando resultados pero quería intervenir en un proceso que nos tenía todos hasta el copete en burnout seguía dando resultados en mi rol pero me importaba mucho cómo me estaba desarrollando y cómo desarrollaba mi equipo de trabajo ¿Sí? entonces llega un punto en el que digo, ok, ¿qué es lo que más me, me pregunta una coach? ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Y le dije, no es lo que hago, sino lo que puedo hacer mientras hago lo que hago, que tiene que ver con un impacto mucho más allá que, que la función misma, uh -huh. que tiene que ver con un impacto más allá que el resultado mismo, tiene que ver con un sentido más allá que solamente que me paguen cada quincena. Uh -huh. Entonces, uh -huh. si yo pudiera hacer eso que tanto me apasiona, ¿Tendría que seguir siendo abogada o no? A lo mejor no, a lo mejor sí. Yo decidí que no, que podía haber otros caminos. Entonces me metí a todo el tema de desarrollo humano, coaching, a logoterapia y demás, ¿no? Y empecé a trabajar con personas uno a uno en procesos para clarificar su propósito, conocer, bueno, conocerse, clarificar su propósito y bajarle en un plan de vida integral. Y luego me doy cuenta que estas personas ya clarificadas, regresaban a sus sistemas inconscientes o a veces hasta tóxicos y se topaban con pared. Uh -huh. Y entonces regresaba la persona y me decía, es que lo tengo, ahora lo tengo. Antes era la, la, la incertidumbre de decir, no sé ni si estoy pisando sobre arena, sobre agua, sobre no sé qué estoy haciendo con mi vida. Y de pronto es, tengo tan claro quién soy, que, con qué cuento, para qué, y me estoy topando con pared. Y entonces ahora lo que siento es una... Es esa incoherencia interna entre lo que ya vi con claridad y lo que en realidad está pasando, en lo que no tengo control. Entonces, había algunos que sí tenían las posibilidades de influir en el sistema y había otros que tomaban la decisión de salir del sistema uh -huh. porque no no podían florecer ahí y no podían impactar ahí, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí es cuando empiezo empiezo a tener una serie de pensamientos, así como de: se me hace que no eres tan buena coach, ¿eh? porque ve, desde una crisis en el proceso, no seguramente es una mala cosa. ¿Me podría quedar sí, clavada en esos pensamientos de autoexigencia no. y perfeccionismo? Ajá. Sí, totalmente. Ajá. O escuchar. Sí, a ver, ¿qué, qué, está, ¿qué me están mostrando? Esto que mis coaches me están viniendo a decir, esto que les está pasando a ellos, ¿qué me está mostrando? También lo puedo relacionar con mi propia experiencia Ajá. y lo puedo ver en la de ellos. Y entonces lo que yo escucho ahí es necesitas ampliarte no basta solo trabajar con personas hay que trabajar con organizaciones, hay que trabajar con el sistema, uh -huh. sí porque dentro del sistema esta persona vino contigo pero no significa que sea la única persona que tiene alguna inquietud o que se siente insatisfecho que está a punto del burnout uh -huh. hay que trabajar con el sistema uh -huh. entonces eso es el, mi propósito sigue ahí simplemente me está mostrando que es momento de dar un siguiente paso entonces me meto a todo el tema de negocios conscientes y cómo yo el propósito a equipos, y cómo yo el propósito a organizaciones, a colectividades, y desde ahí cómo vamos cerrando la brecha entre el individuo, el equipo y la organización en alineación y e en coherencia, pero desde el propósito. Entonces digamos que evoluciona mi emprendimiento, evoluciono yo porque implicó eh, incorporar otra visión y prepararme y, y elegir si quería o no quería. Porque lo puedo ver muy claro y yo me puedo ir porque ah, de hecho sí, vamos a ganar más así. Eso a mí no me importaba, era estoy dispuesta a todo lo que va a implicar el meterme ahora con organizaciones, lo que me implica a mí, lo que implica en tiempo, lo que implica en proyecto de vida, quiero o no quiero. Y ahí es lo existencial es decir, quiero yo responder o no quiero responder. Uh -huh. Quiero responder ahorita lo quiero aplazar. Uh -huh. Entonces, elijo responder y me meto el tema de organizaciones. Entonces, a pues a consultoría de negocios conscientes, ¿no? Y, y así, así es como va avanzando. Luego con este tema del burnout, me doy cuenta que el burnout lo estamos entendiendo desde el punto de vista de las empresas. Y de hecho está, sí, la OMS lo tiene encuadrado nada más en las organizaciones. Pero una un papá, una mamá, en su rol de papá y de mamá, ¿pueden experimentar burnout? Sí. Claro. ¿Una persona claro. que se dedica al cuidado de alguien más en su casa, de un adulto mayor o de alguien, puede experimentar burnout? Sí. Entonces, el burnout no es solamente una, una enfermedad ocupacional. Sí, no. Y luego me meto a investigar y veo que hay muchas personas que en sus doctorados están investigando que el burnout puede tener incluso hasta como etapas, y que la última última etapa del burnout, que ya no se ve en las empresas, porque por lo general eso pasa ya después de que o renunció la persona o sí, la corrieron, sí. es la depresión, la sí. crisis existencial y el suicidio. Sí. Y entonces, hay, como que se vuelve a abrir este... Se vuelve a abrir este panorama a decir, ¿y qué onda con la salud mental? ¿Y qué onda con el suicidio? ¿Y cómo vamos a volvernos corresponsables del bienestar bio psico, socio espiritual de las personas? Uh -huh. Entonces, es como, ¿y estás uh -huh. dispuesta uh -huh. a meterte, ajá, o sea, y vuelve a evolucionar. Entonces, como, quiero o no uh -huh. quiero, estoy dispuesta o no estoy dispuesta, ¿qué? ¿No? Pero así es como va siendo como evolutivo. Yo no te puedo decir, puedo tener claro pues, ahorita. Yo no sé, esto dónde me vaya a llevar. Pero eso es lo bonito del propósito, sí. porque sabes que estás caminándolo, pero tienes que estar como muy atenta para escuchar a través de sentimientos, sensaciones, crisis, resistencias, conversaciones o lo que va pasando afuera en el mundo. Todo eso son mensajes que cuando tú estás abierto y son para ti, los puedes escuchar.
1: Sí. Que, que justo es, es, es eso que mencionas, ¿no? O sea, como que te ibas abriendo, pero también te ibas llenando de herramientas para poder sostener cada vez más y más y más y más, al punto que dijiste, bueno, pues es que esto ya nomás, no es nada más organizacional, también es de vida y entonces ahí hay todo un mundo que, que todavía no necesariamente se explora y yo, yo también creo que hay N cantidad de, de, de situaciones que, que a veces las queremos ver segmentadas, ¿no? me encanta esta parte que mencionas de cómo, cómo, cómo no solo en la persona se mueve, sino que es un enfoque sistémico. ¿Y cómo entonces hago para entrar al sistema e influir? Y, y quería preguntarte justo eso, a ver si nos puedes platicar un poquito cómo se ve un negocio consciente. Por ahí te decía, ando leyendo estos temas de Healing Organizations, que me trae, bueno, a mí rayada, 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 porque me va haciendo sentido precisamente. Yo lo explicaba como... Si pudiéramos, si pudiéramos ir cuidando y sanando a nuestro niño interno, que es el niño interno que se presenta al trabajo, que es el niño interno que es el líder, el jefe, el demás, creo que podríamos hacer mucho en las organizaciones para quitar este este estigma de lo profesional es meramente profesional y aquí tienes que ser uno y la vida es otra y entonces ahí tienes que ser otro, ¿no? Entonces, como que estoy todavía atando estos, estos cabos, pero me siento así de, wow, este mundo me encanta. Quiero, quiero saber más. ¿Cómo se ve un negocio consciente? ¿Cómo has, ¿Cómo has logrado entrar a las organizaciones? ¿Cómo ha sido para ti también este, este camino? Porque no siempre es fácil que, que una organización a lo mejor diga, sí le entramos por ahí o hasta dónde llegamos en ese sentido, ¿no? ¿Y, y qué beneficios has podido ver alrededor?
0: Mira, me encanta porque... Eh, permite armonizar e integrar a la persona, ¿verdad? Como decías, oye, es que no, no, no vamos por la vida creyendo en un circo de cinco pistas, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta es la pista del trabajo y esa es una cachucha que me pongo, una gorra que me pongo en el trabajo y ya. Y esa es mi pista de lo familiar y esa es la cachucha que me pongo. Esa es mi pista de pareja, mi pista de tal, ¿no? Pero en realidad es el mismo, es el mismo ser, el que va a una, el que va a otra, ¿no? Quizá en el trabajo no te atreves a hacer ciertas cosas o a reaccionar de cierta manera o incluso reprimes ciertos, ciertas cualidades que tienes, porque no, me tengo que meter al circo, del, a la pista del trabajo, ¿no? Uh -huh. Pero todo lo que haces, ya sea todo lo que lo que de alguna manera como reprimimos, de todas maneras va a salir esa energía, o sea, energía que puede ser expansiva, creadora, retadora uh -huh. o energía frustrada, ¿no? Uh -huh. Todo eso al final va a salir en alguna otra área. ¿Sí? Entonces, no es posible vivirnos así. Entonces, encontrar que existe una manera de incorporar esta conciencia e incorporar este enfoque integral a las organizaciones, a las familias, a la sociedad, si me, me siento igual que tú, rayada es decir poco, es como, ¡Oh! sí. como literal la luz en el país de las maravillas, es como, wow, ¿cómo le hacemos? Uh -huh. La verdad es padrísimo. Y un negocio consciente en, en la base es un negocio que pone a la persona humana en el centro, donde pertenece los negocios y lo podemos escuchar en, en muchísimas personas en muchísimas escuelas en muchísimos negocios, en muchos líderes eh, o jefes está esta, esta, esta creencia de que los negocios solamente están hechos para generar riqueza y de preferencia para los inversionistas que son los que, que están corriendo el mayor riesgo punto, se acabó no así como, así como, le ponemos a la familia el peso que tiene la familia en la sociedad y es que la familia es el núcleo, ta, 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 ta lo mismo tiene cualquier otra colectividad, bajo la forma que decida adquirir, la tiene, esa misma responsabilidad la tiene en la sociedad, y ese mismo llamado a, a, a ser corresponsable del bienestar del ser humano para que la humanidad pueda evolucionar y, y, y vivir mejor lo tiene cualquier otra colectividad, no importa si se llama empresa, sí. si se llama Movimiento Ciudadano, eh, bueno, sí. no por el partido, es ¿eh? Movimiento de la Sociedad Civil, ¿eh? No, no, Movimiento de la Sociedad Civil, ya cualquier movimiento, lo que sea, ¿no? Organización de la Sociedad Civil, lo que sea. Ese mismo llamado lo tiene cualquier colectividad. ¿Por qué un negocio no lo va a tener? ¿Por qué un negocio tiene el permiso de que la responsabilidad social sea un añadido para cuando yo logre mis metas financieras. Ahora sí, déjame, para curarnos en salud le metemos una fundación a un lado, aunque nunca la pelemos mm. ¿Por qué? ¿No? El, la responsabilidad social tiene que ser parte del ADN de una empresa. Y para que sea parte del ADN de una empresa, tiene que estar en la razón de ser de esa empresa. Sí, sí. No puedes pretender volverte consciente de la noche a la mañana, o ser socialmente responsable a la noche, a la mañana, si en el, si en si en el la, la médula uh -huh. no corre esta conciencia social. Uh -huh. Puedes tener un talento humano muy eh, socialmente consciente, con mucho deseo de contribuir, seguramente tendrás tu oficina de proyectos llena de iniciativas de ese sentido. Uh -huh. Pero si el sistema no es un sistema consciente, las iniciativas las va a tomar como un toma deja o como un comodín, o no las sí. va a pelar, sí. no le va a invertir. Entonces, un negocio consciente es el que pone a la persona humana en el centro y es consciente de cómo detrás de los grupos de interés, aunque nosotros les pongamos la etiqueta de proveedor, de cliente, de colaborador, sí, de no medio ambiente, detrás hay personas, hay, hay, hay seres humanos. Entonces, el negocio consciente tiene como desde su razón de ser, está esta conciencia social, está este enfoque con el ser humano en el centro, por lo tanto tiene un propósito. Mm. Sabe, y esta frase se me acaba de ir el nombre de, de quien la acuñó, pero aparece en el libro de Capitalismo Consciente de Raxi Sodia y, y John Mackey, uh -huh. está, así como el cuerpo humano no vive, no existe para producir glóbulos rojos, pero necesita los glóbulos rojos para poder vivir, uh -huh. un negocio no existe solo para generar dinero, aunque necesita el dinero para poder llevar a cabo sus funciones y poder seguir existiendo pero su razón principal de ser no es solamente el dinero. Entonces, el dinero es un medio para, los procesos son un medio para, los roles, los puestos son un medio para. El punto es que el negocio puede responderse, ¿para qué? Uh -huh. ¿Qué impacto queremos tener en la persona humana de los que colaboran con nosotros? Por eso se les llama colaborador, habrá quien todavía le llame empleado y patrón, uh -huh. pero son colaboradores. Así como tú tienes en tus procesos de selección Habrá, hay muchos reclutadores y hay muchos negocios que creen, ¿no? Es que yo soy el reclutador aquí, tú estás viniendo y te estás haciendo el favor de darte un trabajo. No, tanto tú estás aportando a la vida de la persona con el trabajo y la oferta laboral que le vas a hacer, como la persona está contribuyendo al negocio, ofreciendo su talento, su experiencia, su conocimiento, su ser entero, ¿sí? Entonces, si como negocio, como sistema, entiendes que el ser humano colabora contigo para co-crear algo que tenga un impacto en la persona, de los clientes, de los consumidores, eh, cuidando el medio ambiente, eh, que puede integrar un negocio consciente, integra incluso, incluso la autoridad y la competencia. Uh -huh. es, no sé si has leído el libro del Océano Azul. No, la Estrategia bueno, del Océano Azul está ah. padrísimo. Ajá. Porque vivimos, eh, entre el libro y la Estrategia del Océano Azul, y el de liderazgo consciente de, de, uh -huh. de John Mackey, podemos ver más o menos este, cómo, cómo en los negocios hemos metido mucho este lenguaje entre dar, darwiniano, ¿no? De que aquí es el, el prevalece el más fuerte, uh -huh. el que se come primero a la competencia, el que, ajá, ese es el que sobrevive ese lenguaje nos lleva a asumir o a incorporar ciertas creencias y a traducirlas en ciertos procesos y mecanismos de venta o de lo que o de retención de personal que pueden no ser las más sí. sanas para sí. la persona humana, ¿verdad? Sí. ¿no? y podemos crear un, un, un ambiente de rivalidad encarnizada al interior de la organización, porque aquí sobreviven más fuerte. ¿verdad? Sí, de competencia, de, ajá, de Sí, que, que la competitividad es que no, no tiene nada de malo, es el, no. es la rivalidad encarnizada y, y nada más por el solo hecho de ganar. O podemos ver este lenguaje como muy militar, ¿no? De, es que tenemos que acabar con la competencia, vamos a meternos al war room sí. y vamos a, ¿no? a atacar con nuestra estrategia pero ¿por qué, ¿por qué? tenemos que atacar? No, ¿Que a mí todos no sé, estamos circuito, ¿eh? cohabitando o sea, este mundo. escucho y digo no estoy entendiendo? Sí y, y o sea y crecimos y yo me sí. acuerdo yo como abogada y la abogada corporativa por supuesto que hasta yo tenía el mismo lenguaje lo veía igual pero había había algo dentro de mí así como cuanto mm. más avancé en esos ocho años de, de de ejercicio profesional más los de carrera y demás este cada vez era más tenue la vocecita, pero si sí había algo dentro de mí que decía, pero ¿por qué tenemos que hablar así? ¿Por qué tenemos que referirnos así? ¿Por qué, tenemos, ¿por qué tengo que sentirme más satisfecha cuanto más haya sentido que acabé con la contraparte en la negociación? ¿Por qué? Porque gano una negociación porque me impuse, porque coaccioné o porque, porque levanté la voz, porque harté al otro hasta que me dijo que sí a todas mis condiciones, y entonces por eso me tengo que sentir satisfecha. Uh -huh. ¿Y por qué no me estoy sintiendo satisfecha? ¿Por qué no estoy sintiendo que ya cumplí? En cambio, cuando tengo ne tenía negociaciones donde había un ganar-ganar, uh -huh. donde podía escuchar a la contraparte y entender su punto de vista, y luego ayudarle a entender el mío y llegar a un punto en común, yo me sentía muy bien. Aunque el satisfecho? sistema me decía, no, tuviste que habernos conseguido más pero yo me siento satisfecha, entonces, como esa incoherencia sí, hace, que hay hace, no hace que... me hacía cortocircuito. Uh -huh. Yo era muy inconsciente, sabes soy muy inconsciente en muchísimas cosas, ¿verdad? Pero yo no tenía tanto trabajo de autoconocimiento, entonces lo que yo empecé a hacer fue callar esta voz que decía, da igual cómo te sientas, lo que importa es cómo se siente el jefe contigo, lo que importa es cómo se siente la empresa contigo, tú uh -huh. calladita y obedece. Uh -huh. Eso contribuyó a que llegara el burnout, a que llegué, ¿sí? pues estaba, estaba desnutrida espiritualmente, estaba agotada mentalmente y estaba completamente era negligente en cuanto a mi bienestar físico, uh -huh. entonces por si entonces si, burnout, entonces si nos fijamos en todo este lenguaje que utilizamos al interior de las organizaciones nos podemos dar cuenta de si la persona humana está en el centro o no, si nos vamos al estado de resultados de una empresa y no hay nada que refleje en, en términos de inversión no hay nada que refleje el propósito que la empresa dice que tiene y cuando ves a los colaboradores, ves si estás teniendo un impacto positivo o negativo, bio, psico, socio, espiritual, no nada más uh -huh. en un área, uh -huh. ahí es donde puedes darte cuenta si está siendo consciente o no está siendo consciente el negocio. Uh -huh. Si de verdad tiene un propósito y ese propósito permea y empapa la estrategia, los procesos, los rituales, los resultados o no, si integra los stakeholders o no así integramos a los colaboradores a los clientes y a los proveedores y a lo mejor en el orden de clientes proveedores colaboradores, quién sabe cada quien ¿no? pero la competencia es la competencia hay que acabar con ella pero la autoridad, ay no, que flojera porque trató todos los juicios ¿no? pero el medio ambiente hay, pero pues nosotros somos una empresa de servicios nosotros no tenemos ni huella de carbono casi según ellos ¿no? Entonces, si no integras a tus stakeholders y no te vas poniendo en los zapatos de tus stakeholders para ver cómo tú les impactas, cómo ellos te impactan a ti, cómo pueden colaborar, falta afinar ahí, ¿no? Sí. Si si no eres consciente del tipo de cultura emergente que hay, porque tú puedes tener una cultura declarada pegada en la pared bien bonita. Sí, bonita. Nuestra misión, misión, valores, ¿no? Y Ajá. te contratas a alguien de comunicación que le sepa lo que está ahorita de moda y que le ponga las palabras adecuadas y lo pones en tu página web y lo pegas hasta en el baño uh -huh. pero esa es tu cultura declarada la cultura emergente es la que la que, ¿De que emerge no de forma natural inconsciente de las relaciones humanas uh -huh. si el gap de coherencia entre tu cultura emergente y tu cultura declarada es muy grande pues ahí te puedes dar cuenta que falta meterle al tema de cultura ¿no? Uh -huh. que no basta con que les des una lección de esos son nuestros valores que decidimos a puerta cerrada y ese es tu propósito y alíneate y si no, ahí está la puerta no, es ¿no? cambiar pues, las eh, formas de cómo hacemos lo que hacemos, ¿no? Claro, uh -huh. que, que las personas puedan interiorizar los valores, que puedan encarnar los valores, que tengan modelos conscientes que reflejen los valores, sí. que, que las personas puedan alinear su propósito al propósito de la empresa, que no es una imposición unilateral de arriba abajo, uh -huh. que también haya espacio para que el colaborador diga, oye, aquí sí se alinea, aquí no se alinea, y ya sea que el colaborador o sea, entendiendo que tenemos diversos roles, no todo en la empresa tiene que alinearse con tu propósito, pero por lo menos que haya más del 50% que diga de, 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 de alineación personal y de sentido personal que digas, ok, sí se alinea mi trabajo con el, el propósito de la empresa y con mi propósito personal. Y lo demás, yo ya soy responsable también, seguir dentro de mi, de mi hacerme consciente como un ser integral de ir, sí, de asumir mi responsabilidad. Asumir también mi propósito en mis demás áreas, uh -huh. ¿no? Si los líderes no son modelos de coherencia, autenticidad de este propósito que dices que tienes, entonces, ¿quién sí. está mostrando este propósito en la práctica? Uh -huh. Porque podemos hablar de un montón de valores en las empresas y está bien padre. Pero, y, y seamos sí, no bien francas, o sea... No pasa con
1: todos, ni pasa todo el tiempo, ni
0: pasa en no. ciertas posiciones, ¿no? Exacto, y ahorita he escuchado mucho que se habla de eh, no, de que no te enfoques en los procesos de reclutamiento, no te enfoques en la que la persona tenga tanto, o no te enfoques tanto en que tenga cierto nivel técnico, enfócate en los valores que tiene. Pues sí, pero podemos hablar de valores toda una tarde, uh -huh. pero no sabes cómo se ve la responsabilidad hasta que no la ves hecha ahora y dices, mira, eso es responsabilidad. Uh -huh. Podemos decirle a los colaboradores, aquí en esta empresa, somos innovadores, pero no te vayas a equivocar porque te voy a rebanar. Eso si sea, <risa> sí, te equivocas, te corro <risa> si te equivocas, ¿no? O sí. no sabemos cómo se ve la innovación, porque no sé si la innovación es solo levantar la mano y proponer, o puedo retar un proceso, puedo, no sé cómo se ve la innovación hasta que no veo que se comete un error y entonces qué se hace en, en torno a eso que pasó, ¿me explico? No sabemos cómo se ve la innovación hasta que no la vemos encarnada en alguien. Uh -huh, uh -huh. Y ese es el rol de los líderes. Entonces, no tienes líderes conscientes, alineados con su propósito personal, el de la organización, que comprenden, o que, que, que pueden comprender al ser humano porque se han trabajado a sí mismos también. Uh -huh. no, no vas a tener modelos de esa cultura que tú quieres. Sí, porque a veces sí. los líderes son los que se salen de la cultura declarada. Todo eso y más...
1: Ajá, exacto, es que es así, es, es enorme. Pero creo que es como dices, es un tema de un sistema, o sea, y, y, y hacer o y mantener un negocio consciente es algo que tiene que estarse revisando todo el tiempo, porque ya se vuelve parte de la cultura, ¿no? Y, y, y a mí algo, algo que me encantaba también de esto que leía, y de lo que he vivido, porque particularmente la empresa en la que estoy está muy centrada en la gente, eh, es esta parte en cómo, cómo integras a los que están afuera, cómo integras la competencia, cómo integras la comunidad, cómo integras a los empleados, y lo, los ves a todos en un esquema de familia, porque las decisiones que tomas en el negocio van a impactar a todas esas familias, ¿no? Ahí fue cuando dije, wow, si sí, esto es mucho más grande de, a lo mejor el modelo que, que hasta entonces había conocido que está bien, ¿no? Y, y llegando a esta parte de Burnout, tengo una, ah, una pregunta. ¿El tema de Burnout te llevó a salirte de la compañía?
0: me llevó a replantearme uh -huh. el cómo quería seguir en la compañía, si uh -huh. podía seguir en la compañía o si ya era el momento de salir. Uh -huh. eh, fue una mezcla de burnout con un clima laboral tóxico, uh -huh. con un jefe un poco narcisista. Uh -huh. <ríe> Entonces, la mez más mi autoexigencia y mi perfeccionismo, o sea, todo eso fue el combo que me llevó que me llevó al burnout este yo al principio no tenía la intención de dejar la organización es más en en, mi, en la revisión anual con, con el que era mi jefe de hecho yo le dije o sea había una parte ahí es, está donde vamos con el tema de la conciencia después tener procesos bien bonitos inte, o sea, con una intención muy bonita por si no se viven no sirven Entonces, había un, un ritual en la organización que era esta como revisión revisión bilateral, donde a mí me daba, revisábamos mis avances, mis metas, etcétera Y me daba feedback en cuanto a las competencias y valores que se buscaba que, que todos los colaboradores viviéramos. Pero también había un espacio donde yo le podía dar feedback a mi jefe. Entonces, si ves el ritual así, dices, ¡qué padre sí, que haya eso! Sí, ¡Qué abierto! ¡Qué padre! <risa> ¡Qué emoción! ¡Qué consciente! ¿no? Pero en la práctica nunca le podía dar feedback a mi jefe porque tenía pavor de que me fuera de la patada, eh, y tampoco es que él abría el espacio para que le diera feedback. No, no sé. Esa parte era, vamos a omitirla, vamos a mandarlo y listo el sistema, ¿no? Entonces, me acuerdo, yo ya con toda esta crisis y yo yo ya muy conscientes, en este proceso de autoconocimiento me di cuenta que no me estaba gustando la, la persona, no nada más la abogada, la persona en la que me convertía en la, o en la que me estaba en vías de convertir, si yo seguía como dejando que la fuerza del sistema me dijera cómo tenía yo que vivir mi profesión. Yo no estaba de acuerdo con que nosotros eh, cantáramos como la... Es que nosotros somos la empresa grande, tú, tú, tú eres el... el on, tú debes de sentirte honrado de que nosotros queremos trabajar contigo. Entonces, esto es nuestro contrato, nuestros términos y condiciones y tú te ajustas. Sí, yo no, es no estaba de acuerdo con poder... eso. Claro, días. era pura es fuerza, es el uso de la fuerza y a mí no me gustaba. Eh, me había dado, ya me había dado cuenta de que de que de todo lo que hacía, realizar contratos, claro que me gusta, negociar, claro que me gusta, pero era el, el todo lo que había antes de trabajo con mis clientes internos. No si alguien llegaba y decía, "Quiero poner una tienda en la luna" o oye, ¿cómo le hacemos? Porque típico a la legal? ¿Cómo le hacemos si queremos la anuncia de alcoholes, pero el alcalde nos está pidiendo tanta lana, no? Y ya con legal, como para yo no tomo decisión, legal me dijo que sí, ¿no? Pues no, no te voy a decir que sí, ¿no? Tú tienes o sea, tú tienes que dar cuenta de lo que implica para ti como profesional que, que, que lo propongas, que lo impulses, lo que implica para la organización que digamos que sean ese tipo de prácticas. Tenemos que cuestionarnos qué significa y en qué nos convierte si que queramos aceptar un tipo de... ese tipo de prácticas o no. Eso lo hacía yo con mis clientes. Claro que me tardaba más, ¿no? Uh -huh. Pero ese tipo de conversación decía, o eso es lo que yo quiero seguir haciendo. Yo quiero hacer eso. Yo quiero ayudar a que, a que nos cuestionemos lo que estamos haciendo. Uh -huh. Funciona o no funciona, que la queremos seguir haciendo o no. Yo quiero seguir acompañando a la gente a desarrollar sus habilidades para ser eh, líderes más críticos, más conscientes, y eso lo puedo hacer como, como jefa de equipo. Entonces, yo ya para entonces, pues cuando llegó mi revisión anual, yo ya tenía muy claro qué de todo lo que yo hacía, quería seguir haciendo y cómo lo quería hacer de una manera que se sintiera coherente y auténtica para mí. Si lo podía seguir haciendo como abogada, ¡qué padre! Pero si no, yo llegué con la propuesta, había una, hay una pregunta que era, ¿dónde te ves en los próximos años? Y si no fue en esta área, ¿a qué otra área te gustaría irte? Y como abogada me di cuenta y no nomás ahí, en otras empresas antes, uh -huh. que estaban, yo me sentía como muy encasillada. Tú eres abogada, vete a tu área legal y sí, ahí te quedas, ¿no? Sí. Y si no, mira, hay penal y hay laboral. No, no yo fecha. quiero quiero recursos humanos, quiero capacitación, quiero planificación estratégica, quiero responsabilidad social. Entonces me acuerdo que a este jefe le dije, yo me veo trabajando con las personas, retando el status quo casi, casi, uh -huh. ayudándonos a mejorar, eh, no necesariamente como dentro del área legal, pero sí me veo en capacitación o me veo en responsabilidad social. Y ese señor se rió en mi cara. Oh. <ríe> Entonces, cuando cuando me di cuenta de eso, dije, aquí no voy a poder. Uh -huh. Sí lo intenté y, sí, y luego fui con el jefe de mi jefe que tenía mucha relación con él y medio la externa mi inquietud. Fue como, mmm, pues es que no sé si voy a... Es que eres abogada. O sea, el abogado al área legal, ¿no? Casi, caso Entonces... Y ya lo había vivido en otras empresas igual, mm. que quise meterme a temas de responsabilidad social y era, pues, ¿no eres abogada? ¿Qué estás haciendo ahí? Sí. Dije, no, al, o sea, me encantaría poder servir desde dentro de la organización, pero por lo menos a este momento no estoy viendo que eso sea vale, posible. Sea uh -huh. Entonces elegí hacerlo desde fuera. Uh -huh. Y sí, lo di coaching ejecutivo a un par de ejecutivos ahí de la empresa uh -huh. y y de verdad sigo muy comprometida con ayudar a los abogados a ampliar la manera en la que nos vemos también mm -hmm. y que ampliamos, hay, hay todo un movimiento, ahorita creo que está en, en Estados Unidos y en Brasil, de contratos conscientes, imagínate eso, imagínate wow. abogados que puedan negociar sí. con esta con este mindset consciente de ganar, 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 o sea, no, no, padrísimo. No,
1: conozco ¿No? una, con, conozco una y justo me platicaba un poco este este proyecto que trae y lo que quiere hacer, pero después me contaba la contraparte y me decía, aparte, Ale, estoy la única mujer, estoy en una mesa de puros hombres, es súper complejo y a veces, o sea, siento que traigo mi lucha interna porque de verdad me encanta la, el que sea consciente, el que sea en pro del empleado, me encanta esto, pero... No sé cómo llegar ahí, ¿no? Entonces, ahorita, ahorita que decías, me, me la recordaste mucho, porque justo yo le decía, es que de eso se necesita más, y probablemente de quien te tengas que atar para estar fuerte, no, no va a ser en tu área, sino tienes que encontrar aliados hacia afuera, tal vez, no lo sé, o sea, gente que te pueda aportar en que no te des por vencida por esto que quieres hacer, porque esto le va a cambiar la vida a la gente, y si tú tienes eso en tu cabeza y tienes eso presente y tienes eso en mente, eso te va a dar la fuerza, y eso te va a dar
0: el día, 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 día. Ojalá me escuche. Ah, Le voy a mandarle. La, sí. la... Creo que ya sé quién es. Creo sí. que ya sé quién es. Y sí, si nos escucha, le mandamos un fuerte Ajá. abrazo. Porque sí se puede. Sí, se puede. sí se puede. Sí,
1: tú puedes seguir. Pero creo que es, o sea, es, es tan grande. Y te preguntaba porque mucha ha sido mi hipótesis ahorita. Yo sé que la OMS tiene este tema de burnout ya visto como, como enfermedades y ya establecido. Pero creo que estamos años luz atrás porque me parece que es un tema... Que va mucho antes y, y todas las personas que me han contado de temas de burnout, todas han salido de las compañías y eso, por un lado, si lo ves desde la organización, es una fuga de talento impresionante, impresionante, porque caen en esto que decías, me doy cuenta que hoy, como está el sistema, aquí no voy a poder... Aquí no va a poder ser, lo voy a tener que hacer influyendo de fuera, ya sea con otra organización o ya sea con un emprendimiento o ya sea con algo así. Ya han hecho cosas grandiosas, ¿eh? Pero creo que mucho hay que trabajar todavía en que no llegue hasta allá. O sea, no tendríamos que estar perdiendo el talento, si tenemos estos negocios conscientes, estas organizaciones conscientes y si cuidamos a la gente y movemos a lo mejor muchas creencias de trabajo, de dinero, de poder, de fuerza que existen, porque es como si tuviéramos, me decía una coach, es, haz de cuenta que en las organizaciones está la revolución industrial, o sea, <risa> liderazgo de la revolución industrial… Y todo este liderazgo que, que se desafía el status quo, que se cuestiona si es la mejor manera, que piensa mucho más grande, chocando. Dice, entonces, ahorita es como una guerra organizacional la que se está viviendo. ¿no? Entonces, hay mucha gente saliendo, pero también mucha gente entrando. Entonces, hay, hay como, como toda una, una revoltura. Pero yo creo que ahí hay un camino en pro de las personas. Porque justo, sí. burnout... Es bien fuerte, o sea, bien, bien fuerte e impacta significativamente en todas las, las esferas de tu vida, en tu salud y pues muchas veces, como dices, no te lleva a, a la muerte por por el, los temas de suicidio, por infartos, por muchísimas cosas que ya no ves. O sea, al final ya no las ves, la persona ya no está aquí. Entonces, creo que hay mucho por hacer, ¿no?
0: Sí, y, y hay un... te lo va a pasar, ¿eh? hay, un, hay una investigadora que que encontró por lo menos cuatro etapas en el proceso de burnout. O sea, el burnout, uh -huh. así como el suicidio a veces, existe el mito de que el suicidio es repentino y es impulsivo, la verdad es que no. Una persona uh -huh. por lo menos lo pensó nueve meses uh -huh. antes de, de llegar al acto. Uh -huh. en, en el burnout es igual, es como que llegas al burnout de la noche a la mañana. Entonces, esta investigadora encontró que con las primeras etapas del burnout es cuando empezamos a hacer negligentes con nuestro cuerpo y empezamos a tener como muchos pequeños achaques, es nuestro cuerpo diciéndonos, me estás llevando al extremo, necesitamos dormir, necesitamos comer, necesitamos relajarnos, bájale tres bellitas y no lo escuchamos. Y yo reconozco que, yo creo que estuve en esa fase yo desde mi adolescencia, no me escuchaba, o sea, honestamente no, tenía, no estaba conectada a mi cuerpo y llegaba, ya en mis últimos meses en la empresa, llegaba a urgencias con gastritis, colitis, reflujo, migrañas, o sea, una cosa impresionante. Y me decía el de urgencias, señorita, usted lo que necesita son vacaciones. Y hasta cínica si me reía. Yo, pues vaya a a mi jefe, me déme una incapacidad porque ni, ni en vacaciones, ni enferma, me salvo del trabajo. O sea, uh -huh. no hay manera, ¿no? Entonces, primero están como esos achaques físicos. Este, después empieza a haber ya como un estado de, me, es, me, siento, me siento abrumado, me siento agobiado, no estoy pudiendo. Pero aquí entran, y siempre lo digo, o sea, entra también mucho la parte de la persona. Que, ¿Cuáles son las creencias que tenemos nosotros? Yo puedo sentirme sumamente abrumada y agobiada, y por alguna razón, en lugar de fijarme qué es lo que estaba pasando afuera, me echaba la culpa a mí solita. Uh -huh. Es que yo no puedo, es que no soy capaz, es que tengo que poder, yo me tengo que forzar, yo me tengo que sí. violentar para hacerme hacer las cosas. ¿no? Sí, tus creencias del trabajo del. Claro, súper de perfeccionista y autoexigente, uh -huh. completamente. La tercera fase es la es donde normalmente o se corre la gente la gente renuncia es cuando llegas a este punto de hasta el de cinismo sí donde ya ya te estás te, te desvinculas estás tan tan desvinculada de ti y te empiezas a desvincular de lo de fuera sí. incluso te empiezas a desvincular por más por más forceful o sea por más que el sistema utilice la fuerza para obligarte a meterte al canal hasta sí, ya ni esa fuerza fuera. es suficiente o sea ya te no es que te vuelvas inmune, es que te desvinculas hasta de eso. Ya ni el deber ser te basta, ¿no? Entonces, el, cuando la persona está ahí, ya está esta despersonalización, este, este cinismo. Ya hablar de, de desempeño ya se quedó muy atrás. O sea, ya en la segunda etapa es donde tu desempeño empieza a bajar y no estás durmiendo bien y empiezas a ver los estragos de todo esto en la forma en la que te desempeñas en el trabajo. Y cuando llegamos a ese punto donde ya no nos estamos desempeñando bien, ya no estamos dando resultados, estamos desvinculados, despersonalizados, ya está con cinismo, sí y, y cosas que antes nos gustaban, o por lo menos el respeto a las demás personas, ya ni es, te sale, o sea, ya contestas con lo primero que se te viene, sí, sí, y estás irritable o, comple o completamente sobrepasado, entonces es cuando, oye, ¿sabes qué? Pues es que no estás cumpliendo los objetivos, o no estás cumpliendo los factores, o tu actitud no es la mejor, entonces ahí te va, aviso número uno. Pero vamos de nuevo con este como conductismo en las empresas, ¿no? Yo voy a hacer lo que tenga que hacer para corregir tu conducta y que de el resultado. En lugar de ir más allá y decir, ¿qué te está pasando? ¿Estás o sea, bien? O sea, Necesitas hablar. Eh, estoy notando estos cambios. Las señales, o sea, de una persona que llega al burnout o que llega a una depresión o incluso que llega una, a, a un suicidio, se, dejó señales, por, por dejó una estela de señales durante meses e incluso años. Pero nadie las, nadie las pudo reconocer. Entonces, ya para cuando llegue a ese punto, la persona dice: Ya me voy, o la corren. Lo que pasó en mi caso. Ay, ya, lo que ya lo que pasó en mi caso Ay, es que uh -huh. después, y es algo que he estado viendo, lo he estado investigando a ver qué tan. que este fenómeno, si se da, o si me pasó a mí, o si sea, uh -huh. de manera común, pero después de que salí de la organización y entré a este como. Déjame, déjame descanso y veo qué voy a hacer ahora. Uh -huh. Mi burnout estaba tan avanzado que ya imagínate, me quedan seis meses en la empresa y yo tenía diagnóstico de depresión ansiedad y estrés postraumático y todavía no la dejaba la empresa y ya tenía estrés postraumático. Entonces obviamente esa última etapa del burnout me pegó ya afuera. Entonces es lo que ya no se ve. Ya después te enterarás o ya nunca te enterarás si la persona realmente sí. intentó un suicidio o no. Ya después te enterarás si se deprimió, no se deprimió, pero pero no lo sabes. Entonces, muchas empresas no son conscientes de su corresponsabilidad en el bienestar porque esa etapa no les toca. Esa etapa ya le toca a la persona en soledad o le tocará con su familia, ¿no? Entonces, ah, sí, pero es que lo, le pasó fuera, no fue dentro de la empresa. No somos sí, responsables.
1: Que no, hay, pero. Exacto, pareciera que ahí se termina, pero la realidad es que no hubo un camino ahí trazado. Y como dices, probablemente el burnout no fue exclusivamente por el tema de trabajo, pero si le sumas el trabajo más la presión en el rol, más a lo mejor temas económicos, más la vida en sí y, y no logras ver a la persona como un tema integral es ahí donde hace, crashea el sistema y se vuelve imposible, ¿no? O sea, yo, yo sí creo que aquí hay muchísimo por hacer en general eh, sí. pa, para evitar estos temas porque está cañón, o sea, de verdad, escucho tu historia, muchas son muy similares y esa, esa última etapa es súper difícil, o sea, súper complicada y como dices, pues al final me quedo con todo el impacto yo, que bueno que lo pudiste pasar, qué bueno que lo pudiste resolver y que te llenaste herramientas, pero no todos tienen la misma la misma historia, ¿no?
0: Exactamente. Y ahí yo creo que parte de las estrategias del la Anoncio 35 es es en, es darles mucha capacitación en autoconocimiento. Está sí. muy padre, está muy padre dar capacitación en mindfulness. Sí. pero, pero, pero no queremos que la gente se adapte al entorno tóxico queremos que la gente pueda darse cuenta de cómo ellos o cómo nosotros estamos siendo tóxicos con nosotros mismos y cómo nosotros estamos reforzando la toxicidad en el ambiente. Y entonces ya también el trabajo que se haga de manera colectiva, pues ya le entras por los dos lados. Pero tiene que haber un autoconocimiento y decir, oye, yo me siento frustrada. Yo ahorita, ahorita, ya varios años después de que salí de ahí, yo puedo ver a los que eran jefes o líderes, incluso la persona de Recursos Humanos que estuvo llevando mi tema, los últimos meses y los primeros años después de que salí yo sentía una frustración entre miedo, frustración y <ríe> un montón de cosas, sí, ¿no? Sí, sí. Pero hoy por hoy puedo puedo ya con un poco más de empatía, también por un lado reconocer mi parte de responsabilidad en que ya traía muchos años de una autoexigencia grandísima, perfeccionismo el asumir hasta responsabilidades que no me tocan en cuanto a complacencias, ¿no? De detectar que mi jefe sea feliz, no me corresponde que él sea feliz. Pero yo voy a hacer mi trabajo lo mejor que pueda y cuando pueda estar para él y apoyar, lo voy a hacer. Yo como líder no soy responsable de la felicidad de mis colaboradores, pero sé que influyo y sé que por lo menos puedo estar cercano y acompañar en sus procesos y estar para ellos en lo laboral y si necesitan una escucha para otros temas, aquí puedo estar o puedo referirles o a la organización provee coaches o mentores o psicólogos que pueden apoyar. Me explico, sí. pero hay toda una cultura donde la gente puede decir, me está pasando esto y levanto la mano. Sí. Hoy puedo ver a estas personas que tuvieron un impacto significativo también en esos últimos meses, donde yo sentí que algo por dentro de mí se rompió. Uh -huh. este, y hoy también los puedo ver cayó. con. <risa> <risa> me trone. Este, <risa> y sí los puedo ver como, ok. Si ellos estaban empleando la fuerza de esta manera conmigo, traducida en, en coerción, o en manipulación o en violencia uh -huh. psicológica, lo que tú quieras, también ellos de alguna u otra manera han de estar en algún momento o en algún espacio interno de fuerza, de violencia que, que hacía que ellos la replicaran hacia abajo. Sea el sistema, o sea, ellos como sistema también que son, no lo sé. Pero pero el uso de la fuerza que tenemos, que hacemos ahorita en las empresas, en, en la sociedad, en las familias, en las relaciones, lo aprendimos. No nacimos así, lo aprendimos. Entonces, si alguien usa la fuerza conmigo de alguna manera, es porque lo aprendió, porque cree que esa es la única manera de hacer que yo me sume o que yo colabore o que yo lo que sea, pero a mí al mismo tiempo me está dañando. Entonces... Si podemos entender eso y podemos aproximarnos a una visión más completa, informada de lo que es un ser humano y de cómo vincular a un ser humano, también podemos transformar la cultura y transformar el liderazgo. Sí, Pero eso, sí. eso implica todo un proceso, proceso tanto a nivel individual como colectivo. ¿no? Sí. Este... Entonces
1: regresamos a lo mismo que con lo que okay. empezamos, que es, que es esta parte de propósito, ¿no? Si nos autoconocemos o, y la empresa autoconoce su ADN, por así decirlo, y la familia también y la sociedad también. Y entonces vamos dándole este sentido, pues vamos a poder llegar a, a, a este concepto que decías que a mí me encanta, que es hacerlo armonioso, ¿no?, organizacionalmente, socialmente, sistémicamente, gubernamentalmente, o con en, en todos los, los impactos que pueda que pueda tener y cómo eso se traduce en un tema también de, de bienestar, ¿no?, Creo que se vienen eh, el, el hecho de ya, ya hablarlo también y, y el que haya, porque hay, hay bastante información atrás, hay gente que lo ha estudiado, hay metodologías, hay maneras, hay transformaciones culturales, hay apuestas por. Eso creo que también se, se van a venir tiempos ahí importantes para, para las organizaciones, para los sistemas, para los gobiernos. no Creo que la, la pandemia nos puso a todos en este punto de cuestionate todo, <ríe> métete en ti, y cómo nos vamos preparando para la salida, es, es, está, está, esto pues ya hemos visto que no termina, pero pues finalmente todavía hay algunos pasos que podemos ir dando, entonces me, me entusiasma por un lado el, no, no sé qué habrá, pero sé que habrá algo, me, me entusiasma que se pueda hablar de esto y, y justo cómo regresamos a, a este tema tan importante que es lo, lo que nos has estado compartiendo sobre el propósito.
0: Sí, al final todos estamos compartiendo un propósito, seamos conscientes de eso o no. Cuando en una organización se pone la persona en el centro el, y, se, y, y se hace esta alineación de propósito individual y propósito colectivo, hay muchísima más vinculación. Hay lo que le llaman, ¿no? Como este engagement. E incluso, aun y cuando la persona en algún momento, por cualquier circunstancia, deja a la organización, no deja de ser un stakeholder, un grupo de interés. Y eso es lo que a mí me pasó. En el último despacho en el que trabajé, ya, ya tenía yo mi práctica como coach y como... Eh, en ese momento me dedicaba mucho al tema de team building. Ya después entendí lo que en profundidad es un team building, entonces ya le metí otras cosas. Pero yo, digamos que por ahí empezó mi propósito decirme, hey, hay algo más acá también, ¿no? Mm. Entonces traía mi maternidad recién estrenada, traía este tema del coaching y traía mi trabajo como abogada en el despacho. Al final sabía que tenía que soltar una de las tres pelotas. La maternidad no la podía soltar. No, <risa> esa no, no la quieres. quería soltar tampoco. Uh -huh. El coaching y la capacitación no la quería soltar. Entonces, solté la pelota de mi rol de abogada. Pero cuando fui a hablar yo con mis jefes y decirles, esto es lo que me está pasando en mi proceso personal y esa es la decisión que, que estoy tomando, no dejé de ser parte de los grupos de interés. Simplemente pasé de ser colaboradora a ser coach. A ser coach proveedora y, y tuvimos un proyecto de propósito muy padre ¿no? entonces Madre. eso o sea, las organizaciones necesitan perderle el miedo sí. o, o ampliarle esta creencia de que de que una persona sirve mejor solo como colaboradora, también puede ser un proveedor, puede pasar de colaboradora de colaboradora a proveedor y, y seguir contribuyendo al propósito que comparten sí. ese es el poder del también. propósito Sí, entonces sí, eso, está, eso está muy padre y sí lo he visto. Y si sí, las personas se sienten vistas, se sienten escuchadas, se sienten apreciadas en su humanidad cuando se les da la oportunidad de trabajar también en su propósito y alinearlo. Mm. Y hay personas que me ha tocado, líderes y personas de recursos humanos que dicen oye, pero es que es que si, si, les, hago un, si les, les permito, pues hasta usan esa palabra, ¿verdad? como si estuvieran ellos permitirlo, pero como, bueno. si, ajá, como, si ajá, como si les correspondiera a ellos dar el permiso, pero es que si les permito que profundicen mucho en el tema del propósito, a lo mejor se me van, y entonces los tengo de competencia, a ver, no, porque la pregunta no es, no es cómo trabajar aquí no te ayuda, la pregunta es cómo tu trabajo aquí te permite a ti cumplir tu propósito, ¿Y cómo tú desde tu propósito, con tus talentos, tus conocimientos, tus habilidades, tu expertise, puedes contribuir al propósito de la empresa? ¿Cómo sí lo estás haciendo? ¿O cómo lo puedes hacer si no, si no eras consciente, ¿no? Uh -huh. o si no lo estabas haciendo? Uh -huh. Pero es eso, es, ¿en qué sí? ¿Qué es lo que nos une? Y entonces, la, los, las personas que se van después de un proceso de propósito se van porque de verdad ya estaban desvinculados. Sí. Las personas que se quedan, se quedan conscientes, no, ya no nada más de, yo mi propósito, porque luego a veces en el desarrollo humano nos vamos como muy al individuo, que aunque tú estés bien y todo es lo mejor para ti, sí, pero es un ser interdependiente y social, entonces, claro, claro. lo mejor para ti, pero también sirve, o sea, sirve a través de ti a otros. Uh -huh. Si ahorita estás en una empresa, qué padre, porque hay toda una comunidad dentro de esta organización a la que tú puedes servir. Uh -huh. Hay un propósito más grande que la organización a la que tú puedes servir. Hay clientes internos y externos, hay proveedores, hay comunidades a las que tú puedes servir. Un vehículo es tu trabajo ahí. Uh -huh. ¿Cómo lo vas a aprovechar? Uh -huh. Entonces, la gente que se queda, se queda con esta conciencia de un propósito más grande. Que vale, o sea, mi trabajo vale. No importa sí. si mi trabajo es sacar copias. Mi trabajo vale impacta. e impacta. Uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Entonces, eso es lo más importante. Entonces, si quieres quieres menor rotación, olvídate de la rotación busca sí, la vinculación no importa de, de qué manera en el mapa esté con pero busca la vinculación es lo más importante uh -huh. para que la gente, quieres ownership es parte del propósito para que de verdad tomen ownership y ya cada quien verá si lo que le mueve es lo extrínseco, lo intrínseco, lo trascendente o una mezcla de las tres uh -huh. pero que cada quien desde sus necesidades y desde, desde su perspectiva se vincule y busque los resultados también y el impacto sobre todo entonces, eh, esperar que todo el mundo se vincule de la misma manera, por las mismas razones, bajo la misma motivación no es realista. Sí. Pero cuando tú abres el buffet para que la gente diga, a mí me resuena esto y desde ahí me vinculo, aporto, contribuyo, busco resultados, trabajo en mí, me, me, soy mejor colaborador, dale, pero sí. ábrelo. Les das permíteles. De
1: Ay, Priscila, ya llevamos un ratito aquí, qué emoción, te decía, yo sabía que esto iba a estar muy nutrido.
0: <ríe> Quería Ay, no ya para ve. ir
1: también cerrando, preguntarte, ¿dónde te pueden encontrar? O sea, porque me parece que, 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 que esto que haces es súper relevante y hoy ya ya, ya dimos ahí una probadita de cómo, cómo puede impactar. ¿Dónde pueden encontrarte si quisieran buscarte?
0: A mí me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Coach Priscila Porcini y en LinkedIn con Priscila Porcini. Por ahí hay un canal de YouTube también que dice Priscila Porcini. Yeah, te voy a no, está tan, no está tan actualizado, pero pero por ahí de pronto a alguno le hace sentido algo que, que dije unos años atrás. Por <risa> eso no lo he quitado, pero también está por ahí.
1: De todas maneras voy a dejar tus redes para poder este, compartir. De pronto aquí se pueden meter y ya te pueden buscar. Y preguntarte también, ¿cómo cuidas tú tu salud mental? Platícanos, ¿qué haces?
0: Mira, yo cuido mi salud mental, número uno, con terapia. Uh -huh. Este, uh -huh. Yo ya la terapia no la suelto y por lo general acostumbro llevar algún proceso de coaching y de terapia a veces al mismo uh -huh. tiempo, dependiendo de lo que esté trabajando. Pero yo la terapia no la suelto, ese espacio para yo poder ir a hablar de lo que me pasa y tener el acompañamiento para poder encontrar ese regalo o oportunidad cuando de pronto la situación me siento fosca y no lo encuentro, me parece increíble. Eh, estoy en este proceso de autoconocimiento también para identificar mis necesidades y, y lo que voy necesitando y a lo que soy muy receptiva y todo. Un, luego platicamos de eso país todo un mm. tema de radical purpose que trabaja sobre necesidades entonces oye, si necesito relajarme necesito descansar o necesito alimentarme mejor o necesito que las cosas tengan sentido para mí, lo que sea ¿no? pero en este autoconocimiento voy identificando qué, qué creencias tengo que me sabotean ¿Qué necesidades tengo que no estoy satisfaciendo y por eso de pronto me puedo sentir frustrada? Uh -huh. este Mucho también que me ayuda a cuidar mi salud mental es tener una comunicación bastante ya fuera del closet con mi familia. Uh -huh. Cuando tuve el burnout y tenía ideación suicida y llegué al intento suicida, no lo hablaba con nadie y sentía hasta vergüenza de lo uh -huh. que estaba experimentando. Entonces a veces el estar en una, con una condición de salud mental que se sale de lo lo bueno, lo perfecto, el deber ser, nos hace sentir culpa o vergüenza, sí. y no nos sentimos seguros de expresar. Pero cuando empezamos a, a decir, me está pasando esto, y me estoy sintiendo así, y necesito ayuda, podemos pedirla, uh -huh. siempre va a haber alguien que nos ayude, siempre, o sea, merecemos la ayuda. Uh -huh. Pero también tenemos, también merecemos el, el regalarnos, el levantar la mano y decir, ahorita me está pasando esto, ¿no? Sí. Entonces, cuando... Cuando yo me doy cuenta que tengo días más negros, qué este uf. levanto la mano, ¿no? Y esta comunicación abierta con mis terapeutas, con mis amigos, con mi pareja, también ayuda a recibir el apoyo y acordar lo que tengamos que acordar para que cada uno en la casa también vaya teniendo sus espacios para cuidar su salud mental. Acá vamos a terapia y sin tabús y sin nada, uh -huh. los que nos dicen, ¿cómo y para qué? ¿Qué pasa? ¿Algo? No, nada, pero <risa> uh -huh. nos ayuda, ¿no? Uh -huh. Este... Eso también ayuda. Y lo básico de dormir, comer, algunos batallamos más que otros en alguna de esas cosas, pero siempre está el, el no quitar del renglón, que en nuestro cuidado eh, fisiológico también es importante porque impacta bastante sí. en nuestro sí. bienestar mental.
1: Sí, también. Wow, luego me pasas esa sobre lo que estás también explorando y, y coincido en esta parte de, de cuando vas, sales, de bueno, no sé si sales, bueno, sí, este tema de riesgo, suicida, hablarlo es súper importante porque lo vas también normalizando y, y lo vas como escuchando. A, a mí en, en familia también me ha ayudado mucho eso, o nos ha ayudado mucho eso, sobre todo unirnos y entender que, como dices, hay días que pues no siempre se puede y que hay días que son un poquito más grises y necesitas otro tipo, a lo mejor de silencio, de entendimiento diferente. Entonces, qué padre que, que estés llegando ya a, a ese a ese punto. Y por último, ¿algún mensaje que quieras darle ya, ya como cierre? Aquí un mensajito para la audiencia.
0: Híjole, pues con todo lo que hemos hablado, hay como <risa> tres mensajes o cuatro diferentes ahí, ¿verdad? <risa> este, pero yo creo que un mensaje es, que no tengan miedo de conocerse a ustedes mismos. No siempre es cómodo, porque conocernos a nosotros mismos está bien padre descubrir nuestra luz, ¿verdad?, y nuestra potencialidad, pero también conocer más de cerca nuestra sombra y, y volverla un poco más consciente y trabajarla, pues no es cómodo, pero también es tremendamente liberador. ¿no? Entonces, no tener miedo del autoconocimiento y de buscar los medios, ya sea levantando la mano en la organización, eh, para, para que la organización apoye si puede eh, o buscándolo tú por, por tu cuenta uh -huh. pero el autoconocimiento es básico, leí parte de todo
1: Completamente Pues muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por tu expertise por tu escucha, por tu historia por la apertura y por el entusiasmo porque hemos estado ahí también rebotando muchas ideas este Yo yo espero que no sea el último Priscila ya poco a poco iremos ahí como como subiendo seguramente más temas, de, de verdad ha sido un, un honor para mí poder conversar contigo, te digo, me acuerdo que en la formación me llamó mucho la atención, pero como que en el inter, en el momento en el que yo estaba, no, no estaba pudiendo hacer mucho network, entonces como que todavía no le había entrado a, a eso pero qué, qué gusto también este, para mí conocerte un poquito más de cerca y pues obviamente lo que lo que necesites donde yo te pueda ayudar o donde yo te pueda aportar abierta estoy y ahí a compartirnos la información que de pronto nos llega de wow, ¿qué piensas de esto? ¿qué piensas de aquello? Gracias sí. por estar aquí hoy
0: Muchas gracias Ale y me encanta, verte, me encanta verte haciendo esto y todo el impacto que estás teniendo con este con este proyecto y verte clave en tu propósito y caminándolo entonces también es un, es un gusto para mí podernos ver cómo vamos avanzando cada uno y que nuestros caminos se crucen. Es maravilloso que hay un propósito que nos une.
1: Sí, muchas, muchas gracias. A mí se me pone la piel chinita siempre en el cierre. Sí, <ríe> Pero bien. bueno, pues muchas gracias. Bye.
0: Bye.